0: Y estamos aquí en el Parque de Exposiciones de Dubai. es un espacio que refleja en su arquitectura misma toda la prosperidad de Emiratos Árabes Unidos, está ubicado en medio del desierto a unos kilómetros de los rascacielos de Dubai. y aquí se puede llegar en un metro muy moderno o bien en una de estas carreteras de 14 carriles recién estrenadas. La Nación Petrolera puso realmente muchos recursos sobre la mesa para alcanzar esta organización perfecta y con un récord de asistencia, aquí se pueden cruzar delegados del mundo entero. Hay mujeres de la India con sus saris, responsables indígenas de la Amazonía, ataviados con penachos de plumas y, por supuesto, los sauditas y emiratíes con sus yelabas blancas. En medio de esta efervescencia hablamos con tres latinoamericanas sobre esta COP. Estamos aquí con Fanny Cuiru, dirigente indígena de la cuenca amazónica, que nos comparte sus impresiones.
1: Mi nombre es Fanny Cuiru Castro, yo soy indígena huitoto de la Amazonía colombiana. Tengo un nombre tradicional, es jitoma monayango en lengua huitoto-munica de, de mi nación huitoto. Uh -huh. Significa sol del amanecer. Soy la coordinadora general de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica Coica.
0: ¿Con qué mensaje viene usted a, a esta COP?
1: Ya creo que con los datos actuales eh, se dice que cuando la Amazonía se haya deforestado en un 25% eh, habría punto de no retorno y creo que ya llegó al tope y por eso estamos haciendo llamado urgente no solamente digamos a los indígenas, a los gobiernos sino a la humanidad entera porque es que la Amazonía le presta eh, servicios a la humanidad por ser el regulador del cambio climático, digo del clima, y la Amazonía está siendo contaminada por actividades ilegales e ilícitas como la, el extractivismo, como la exploración y explotación de combustibles fósiles, la minería, bueno, y todo tipo de acciones que está poniendo en riesgo no solamente nuestros ríos, sino a la población que dependemos de los ríos.
0: ¿De la comunidad de donde, en, en la que nació usted, por ejemplo, enfrenta este tipo de, de estragos, de, lo que, de, de males que acaba de hablar?
1: Eh, como coordinadora general yo tengo es una visión regional. Uh -huh. En mi territorio no hay minería, eh, tampoco tenemos exploración ni explotación de hidrocarburos, sino que hace un siglo mi pueblo fue víctima, víctima de la explotación del caucho y nuestros pueblos prácticamente fueron exterminados. En ese entonces, por ejemplo, se arrasó selva, la selva entera para poder extraer el caucho. Entonces, los pueblos indígenas venimos sufriendo mucha, muchos problemas, no solamente de derechos humanos, sino de, digamos, de pervivencia como pueblos indígenas, porque esa explotación del caucho, la empresa Casarana duró como 30 años, utilizando la mano esclava de los pueblos indígenas y no solamente eso sino que también contra las mujeres fue una situación grave mujeres fueron violadas niñas de 6 años fueron violadas en su ...en ese entonces, y eso nos queda a nosotros como, como una experiencia de dolor, hemos venido trabajando para subsanar eso... ...entonces yo veo que la Amazonía no ha cambiado mucho, son otras acciones que siguen de igual manera explotando indiscriminadamente la Amazonía...
0: Fanny, eh, estamos aquí en Dubái, decía usted en un país donde pues es casi desértico, con muy poca agua, pero que es un estado muy próspero por ser un estado, un emirato petrolero. No sé si ha visitado un poquito Dubái, el, el centro urbano.
1: No, no he tenido la oportunidad, pero yo lo que veo es que es un país muy organizado, de hecho, creo que es muy alto el nivel de higiene que tiene, me llamó mucho la atención eso, de la cultura de acá, ni de la situación del Estado. Sí, efectivamente, ellos dependen del petróleo, pero y pues nosotros acá en Dubái estamos acompañando y apoyando los diferentes paneles sobre la no proliferación de combustibles fósiles. Por ejemplo, en mi rueda de prensa yo solicité la exclusión de la Amazonía, la exclusión geográfica de la Amazonía de la explotación de, de hidrocarburos.
0: Y bajo la sombra de unos árboles nos encontramos con Sandra Guzmán, experta en finanzas climáticas, ex asesora del gobierno mexicano para asuntos climáticos, y que nos concede unos minutos de entrevista antes de entrar en una sala de negociaciones para seguir los debates.
2: Mi nombre es Sandra Guzmán, soy directora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe.
0: ¿Qué esperas de esta COP tan particular en Dubái, en un país petrolero, que ha empezado bastante, con bastante optimismo, con una, un acuerdo para impulsar el fondo de daños y pérdidas?
2: Estamos en el camino pues a la operacionalización del fondo de pérdidas y daños, ¿no? que sin lugar a dudas es un tema que se incluye en el Acuerdo de París eh, y que es un reconocimiento de que ya no basta con adaptarnos, es decir, eh, ya no basta con cre crear capacidades y esperando los los eventos que van a venir hacia adelante, sino es cómo vamos a responder a los eventos que ya ocurrieron, ¿no? y la operacionalización del fondo desde luego pues será una de las medidas más esperadas de esta conferencia que históricamente tomó lugar el primer día de la, de la conferencia, se aprueba eh, las, eh, digamos, la operacionalización del fondo y se empieza a capitalizar. Y esta era uno de los grandes elementos que digamos eh, esta conferencia dependía en buena medida de, de, esa, de esa medida. Otro tema que es muy importante tiene que ver con eh, el diseño de una nueva meta de financiamiento. En 2009... Eh, los países desarrollados se comprometieron a transferir 100 mil millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo. Esto tenía que darse de manera anual a partir del 2020. Esto no solo no se ha cumplido, o sea, en el último informe que hizo la OECD se reportó que en el año 2021 se transfirieron 89 de los 100 mil millones, lo cual pues, no todavía no alcanza los 100 mil millones, pero además reconoce, se reconoce que no solo no se ha cumplido, sino sí que no es insuficiente para alcanzar pues todos los costos que trae consigo el cambio climático entonces en, estas, eh, en estos últimos dos años hemos estado en discusiones para el diseño de una nueva meta que va a sustituir a esos 100 y, y me gustaría agregar quizá un, un último punto que no es que sean los únicos, pero que son parte del paquete fundamental de lo que queremos ver, que tiene que ver con el, el tema de, lo, de la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles. Eh, ustedes saben que ha sido un proceso, pese a que estamos hablando de cambio climático y que parte esencial de lo que genera el cambio climático pues, es el sector energético, ¿no? o sea, la producción de combustibles fósiles, eh, solo hace dos años en, en Glasgow es que se reconoce que hay que hacer una salida a los subsidios de los combustibles fósiles y aquí eh, en esta conferencia, pues uno de los de los mensajes claros tendríamos que tener es para cuándo tenemos que sacar estos subsidios a los combustibles fósiles. Y se habla de, eh, de no solo, no, no, no se habla de sacar, se habla de reducir los subsidios ineficientes, pero lo que quisiéramos ver como un lenguaje más fortalecido es sacar los subsidios a los combustibles fósiles pero tener un timeline, o sea, idealmente hacia el 2030.
0: Has trabajado como asesora para el gobierno mexicano México este año no tiene pabellón en la COP. Otros países de América Latina tienen propuestas, ambiciones eh, y presencia mucho más destacada, pienso en Colombia en Costa Rica, Chile ¿Cómo ves tú el compromiso de México hacia la lucha contra el cambio climático del gobierno mexicano?
2: Yo creo que el caso de México es un caso bastante sui generis porque México se había considerado, se había eh, movilizado como un líder en la agenda climática. Y esto se asocia mucho a que los líderes, digamos, políticos, quienes estaban al, a cargo, digamos, de la presidencia de México, te estoy hablando desde el año 2006 más o menos, Tenían un interés particular en la agenda de cambio climático y así hubo dos sexenios en donde particularmente fue interesante eh, la, la agenda y se empujó mucho, bueno, se generó toda una infraestructura, una ley general de cambio climático y, y digamos, eh, eh. sin embargo, con el cambio de gobierno que se hizo en 2018 hubo un cambio de liderazgo político y este cambio significó un cambio a su vez de prioridades. Y en este gobierno pues hemos observado que la agenda de cambio climático no es una prioridad y esto se, se evidencia tanto en la reducción de presupuesto como en la reducción de, de, de las entidades y de las personas que se dedican a, a este tema y eso se refleja aquí en las conferencias de las partes durante estos cinco, esta es de hecho la última COP de este gobierno. Eh, durante todos estos años, aunque hemos visto algunas acciones, por ejemplo, por ahí que México promueve el tema de derechos humanos como parte de sus posiciones, pero durante todos estos años nunca vimos un paquete integral ambicioso en materia de cambio climático, por el contrario, vimos una reducción de la ambición.
0: Muchas gracias, Sandra Guzmán. Y para terminar esta visita de la COP, nos sentamos a conversar con Michelle, joven y bióloga mexicana, que recibió el Premio de Naciones Unidas para la acción climática.
3: Mi nombre completo es Michelle Zárate Palomec, soy mexicana eh, del estado de Oaxaca y trabajo en la organización Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias ACE. Soy técnica de campo en la organización y nos coordina, nuestra coordinadora general es Zinia Carranza López.
0: ¿Nos podría explicar quizás un poco en qué consisten las actividades de esta organización en Oaxaca, en este estado eh, rural de México?
3: Sí, nosotros somos una organización civil sin fines de lucro, ni políticos ni religiosos y realizamos diferentes acciones a favor del cambio climático con enfoque justamente de género, uh -huh. enfoque de derechos, interculturalidad y cambio climático.
0: ¿Nos puede dar un ejemplo este, de algunos proyectos que ustedes apoyan?
3: Sí, justamente este proyecto galardonado eh, que llevamos a cabo por toda la organización, en este caso está premiando al grupo de jóvenes de la organización, eh, pero lo que este proyecto busca es combatir la problemática de la escasez y contaminación del agua en, en comunidades rurales. En este caso trabajamos con el municipio de Santa María Yucuiti y en la costa también estamos trabajando con el, el municipio de Santa María Tonameca el estado de Oaxaca se divide en regiones entonces Yucuiti está en la región mixteca y Tonameca está en la región de la costa, entonces con este proyecto lo que buscamos es poder garantizar el acceso al agua para uso y consumo humano dentro de estas comunidades, a través del uso de ecotecnologías, a través de medidas agroecológicas eh, como reforestación o como el rescate de técnicas ancestrales para que puedan cultivar las personas sin necesidad de ocupar grandes cantidades de agua.
0: Hay zonas de Oaxaca que todavía no tienen acceso al agua, al agua, al agua potable.
3: Así es, exactamente. Justamente Santa Yucuiti tiene acceso al agua mediante las recargas de los mantos acuíferos. Entonces no cuentan ellos con una planta de... Eh, de que les pueda distribuir agua a sus hogares y menos una planta purificadora que garantice que el agua está llegando sin contaminar. Entonces ellos conectan mangueras o tubos a, esta, a estas salidas de agua como ojos de agua nacimientos y de esa manera pueden llevar agua a sus hogares.
0: ¿A qué se enfrenta Oaxaca en particular esta eh, región a nivel de, no sé si ha podido visitar un poquito Dubái? ¿Qué le, qué le pareció?
3: Sí, ayer fue día libre de la COP, entonces pude visitar un poco. Es un país bastante bonito, muy excéntrico, entonces está uno queda maravillado de, de cualquier forma.
0: ¿Qué fue lo que les llamó la atención en particular?
3: La arquitectura. Creo que sí, son unos genios de la arquitectura. Es algo que no se puede ver en cualquier parte del mundo. Entonces, pues sí es de reconocer bastante eso que tienen por acá.
0: Perfecto, pues, pues muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti Rafael, mil gracias.
0: Y así concluye esta edición especial de Vida en el Planeta desde la COP28 de Dubái.